0: Si yo te pregunto ahora mismo en qué fase de tu ciclo menstrual estás, ¿sabrías responderme? Es muy común que todas tengamos una relación, vamos a decir, difícil, no solamente con nuestra menstruación a la que vemos como algo molesto, incómodo, inoportuno que aparece cada mes, sino también con nuestra naturaleza cíclica. Pero es que se trata no solo de una realidad que nos afecta a todas y que es lo que es, sino que realmente esconde un grandísimo potencial cuando la conocemos y cuando nos reconciliamos con ella. Si tú eres de las que todavía piensas que la regla es un incordio o todo lo que te estoy contando te suena a chino, quédate que en este episodio vamos a profundizar un poquito más en ello. Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Carol Ballesteros y te invito a que te pongas cómoda y disfrutes de este ratito contigo misma. ...porque esto va de ti. Para ello me acompaña hoy Fernanda Romo... ...que no solamente es una queridísima amiga... ...sino que también es una gran profesional... ...historiadora, pedagoga... ...y dedicada desde hace muchos años al estudio y la concienciación de la naturaleza cíclica de las mujeres, de nuestra salud menstrual y todo ello se ha traducido en la creación de la Escuela de Educadoras Menstruales, de la que Fer es directora. Así que, sin más, voy a dejarte con la charla que he tenido con ella, que te adelanto que es súper, súper interesante. Hola Fer, ¿qué tal? Bienvenida, un gustazo tenerte aquí en Esto va de ti.
1: Hola, Carito, ¿qué tal estás? Nada, muchas gracias por invitarme.
0: Un placer. Hoy, además, es que no podía tener otra invitada hablando de este tema y hablando de ciclicidad. Todo lo que, hemos, todo lo que yo he aprendido de ti, todo lo que tú has trabajado ya sobre, sobre este tema, ya he contado en tu presentación que, bueno, en, en tus inicios eh, empezaste hablando mucho más de lo que vamos a tratar hoy en este episodio, que ahora mismo tu labor profesional está centrada en formar a otras educadoras menstruales y en ampliar un poco ese, esa conciencia ¿no? y esa educación menstrual y que, que cale un poquito más en la sociedad. Pero bueno, hoy nos vamos a remontar un poco a la base, a ese origen, para ayudar a las mujeres a las que quizá todo esto de la ciclicidad, del ciclo menstrual, le esté sonando a chino. ¿Te parece? Perfecto, genial. Pues mira, como me gusta empezar las cosas por el principio y la casa por los cimientos, yo quiero preguntarte de dónde empezaste tú. Es decir, ¿en qué momento y por qué y de qué forma empieza tu interés por profundizar y por estudiar ¿no? y conocer más de la ciclicidad femenina, de esta naturaleza nuestra y del ciclo menstrual?
1: Bueno, yo creo que, como esto va de. ¿Cómo se llama el podcast? ¿no? ¿Esto va de ti? Yo creo que cada vez que nos preguntan qué es lo que hacemos o a qué nos dedicamos, es inevitable remontarse un poco a la historia de nuestra vida, ¿no? De las cosas que nos pasan, de los problemas que hemos tenido, de probablemente cómo los hemos solucionado. Entonces, el que yo me dedique a esto día de hoy, creo que lo sitúo en dos puntos de mi vida, ¿no? Como de la línea de tu vida, uh -huh. lo sitúo en dos puntos. El más reciente, y es cuando realmente tomo la decisión de dedicarme a esto, viene de la mano con la maternidad, porque me di cuenta que el parto, el embarazo, um, la lactancia, por ejemplo, eran cosas que estaba viviendo en ese momento, pero que también eran parte de la salud femenina, de la sexualidad femenina. Y yo, que era una mujer de 20 largos, casi 30 años, estaba viviendo y no tenía idea de qué iba, ¿no? Entonces, como en la puerta a la inquietud de decir por qué hay cosas que están íntimamente relacionadas con nuestro día a día, con nuestra salud, con nuestra sexualidad y con nuestro ser mujer, que no nos enseñan. Entonces, claro, ahí surgió esa inquietud eh, del lado de la maternidad, ¿no? Y de ahí tú vas tirando del hilo y yo decidí dedicarme o complementar mis estudios de base, porque yo soy pedagoga, historiadora y licenciada en ciencias sociales, imagínate, con el ser doula. Uh -huh. Porque sentía que mi embarazo me hubiera hecho falta un cierto tipo de apoyo emocional, eh, un cierto tipo de conocimientos que no estaban dentro de lo que a lo mejor el sistema tradicional te puede ofrecer o probablemente que mi parto haya sido de otra manera, aunque tengo que decir que tuve un parto maravilloso, bastante respetado por así decirlo, human humano a pesar de, de tener poco conocimiento en ese momento, ¿no? Pero bueno, lo que voy. Ese, ese episodio de mi vida me hizo entrar a un montón de episodios desconocidos, por así decirlo, por muchas mujeres, yo incluida. Y entramos al tema de, del ciclo menstrual específicamente, ¿no? Y cuando yo hablaba de situar la, a lo que me dedico en dos puntos de mi vida, uno es la maternidad, pero el otro es volver atrás en el tiempo y volver al día uno de mi propio ciclo a mi propia menstruación, y a la historia de mi madre, de mi abuela, de mis mujeres con sus menstruaciones. Entonces era como voy a intentar sanar algo en mí, por, algo en mí, en mi menstruación, a través de lo que hago. Y compaginarlo ¿no? con mi gran pasión y con mi talento, porque yo creo que finalmente cada una tiene que poder conocerse y reconocer oh. sus talentos, mi talento, mi vocación, a lo que me he dedicado siempre, es a la educación. Claro. Yo cuando antes de ser madre, por así decirlo profesionalmente me dedicaba a ser, soy profesora, era la profe de historia de los institutos. Entonces, bueno, dije, yo también tenía una visión de la educación bastante diferente, no es como romper el paradigma educativo que tenemos hoy en día por una propuesta educativa que sea diversa, que sea útil, y ahí entraba mi cuestionamiento con, oye, hay un montón de cosas que no nos enseñan en la escuela, que no sirven para nada, y las cosas que realmente importan, como el ciclo menstrual, la anticoncepción, la salud... La educación emocional, los derechos ambientales, el feminismo, la igualdad, que son cosas que para mí son conocimientos transversales que deberían ir entre las raíces cuadradas, entre la lengua, la literatura, entre la anatomía. No nos enseñan nada de salud ni de ciclo menstrual. Claro, porque también histórica y culturalmente son cosas que se viven en el ámbito privado y son cosas que solamente le pasan a las mujeres. Pensemos... ¿Qué pasaría en esta sociedad si los que menstruaran fueran los hombres, por ejemplo? Tendríamos probablemente otro conocimiento, habría otro enfoque, habría menos tabú, habría menos desinformación y yo no tendría trabajo, por ejemplo, ¿no?
0: Totalmente, porque ya esto sería estaría en nuestro día a día,
1: sería post
0: populi, estaría totalmente integrado.
1: Claro, sería natural, porque le, sería algo que le pase a la mitad de la población. Entonces dije, bueno, voy a juntar lo que más me gusta, que es educar, con lo que es mi nueva pasión y con lo que yo he ido descubriendo en mí misma, porque todo esto para mí también trae una sanación personal de mi familia, de mi historia física, ya menstruas con menos dolor, conoces más tu cuerpo, te relacionas de otra manera con los anticonceptivos, yo también estaba tomando anticonceptivos, que era algo que me hacía bastante mal, el neurólogo me los había quitado. Entonces se juntan como muchas cosas. Y de todo este enjambre de cosas, que creo que son también lo que nos pasa a todas, ¿no? Las la vidas y las historias no son lineales. Son muchas historias las que confluyen en hacer como una historia central, como la misma serie de las películas, ¿no? Totalmente como la prota de tu vida, tal cual, ¿no? No es la prota de tu vida, pero se van cruzando historias paralelas, ¿no? Como en las series que vemos. Eso es. Y así, así finalmente nos vamos conformando, ¿no? Lo que hacemos, lo que queremos, lo que nos va pasando, cómo las cosas de tu vida impactan en tu trabajo. como un hiciste... poco vamos armando en la película.
0: Claro, hiciste eso que nos ha pasado a muchas, yo creo. Eh, sobre todo cuando ha habido una reinvención profesional, ¿no? En algún sentido que es algo que parte de nosotras, de algo que buscamos para, para nosotras mismas para dar respuesta o porque se ha abierto esa inquietud, como tú decías, ¿no? En el caso de verte en una situación, pues eso, de, de ser madre, de vivir un parto, un posparto, la lactancia, todo eso de repente te abre unas inquietudes que hasta ese momento ni tú te habías planteado ni tu entorno ni la sociedad te había dicho, oye, esto es una realidad que, que, que está ahí y por la que si tú quieres ser madre vas a transitar y vas a pasar, pues de repente era como, vale, busco toda esta información para mí, para sanarme yo, para entender, no solamente entender la historia así a grandes rasgos, ¿no? que es como lo habías hecho tú siempre desde tu parte más, más pedagógica, sino entender también tu propia historia y ayudar a la vez, te diste cuenta de que, bueno, pues eso que era tan importante para ti, que te estaba ayudando, también podía ayudar a otras mujeres y ya se convirtió, yo creo, en una, una especie de misión vital, ¿no? Yo de esto se lo tengo que contar al mundo y, y las
1: demás también lo tienen que saber. Sí, total, total, por supuesto. Y aparte que era, era el tener esa visión de, oye, mi historia, lo que a mí me está pasando, lo que a mí me duele, el menstruar con dolor, por ejemplo, sin ir más lejos, o el, el a pesar de estar rodeada de mujeres y de que esto le pasa a todas las mujeres, no hablarlo y vivirlo en silencio, no poder pedirnos un tampón, todo esto, por ejemplo... Es la historia también de muchas mujeres. No me pasa solo a mí, nos pasa a todas, ¿no? Y es como encontrar un punto en común y decir, oye, ¿pero por qué esto no se dice? ¿Por qué esto no pasa? O sea, todavía siguen saliendo en la tele con compresas con líquido azul. Si nos queremos ir a las cosas eh, puntuales, ¿no? Pero seguramente más adelante hablamos de tabú y esto saldrá al tema. Saldrá Pero el, el sentir que, que esto es tu misión de vida es muy coherente con el sentido de querer estudiar educación, por ejemplo. Yo soy una convencida de que la educación es lo que transforma la sociedad, es lo que ayuda a solucionar los problemas. Para mí, todos los problemas se solucionan con educación. Entonces era como perfecto, o sea, todo tiene sentido para mí. Educo, pero otra vez con un sentido. No solamente estoy educando, como historiadora, por ejemplo, a contarte lo que pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que eso me parece... Irrelevante, así te lo digo. Y sobre todo a día de hoy, en donde está el Google y todo el mundo sabe cuándo fueron las guerras, lo que pasó, se pueden ver los barcos, o sea, vamos a darle un sentido a lo que hacemos, ¿no? Y yo, 100%, lo encontré con la educación menstrual.
0: Claro, porque además se sale un poco de esa educación tradicional, en la que adquieres conocimientos que sí, que pueden resultar útiles en tu vida, pero que además el, el paradigma ahora mismo es distinto, ¿no? Tenemos mucho más acceso a información de todo, en general, de las cosas que suceden. Pero qué poca información hay todavía, cada vez más, gracias a profesionales como tú y a las que tú formas también, cada vez más información de, de eso que nos sucede a nosotras en nuestro día a día, que forma parte de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra realidad diaria y que es eso que tenemos tan cerca, lo más desconocido de todo. Que igual no sabemos las fechas de todas las batallas de las guerras mundiales, pero no entendemos porque nuestro estado de ánimo igual cambia a lo largo del mes porque son las distintas fases de nuestro ciclo menstrual y de eso estamos absolutamente desconectadas. Y, y ahí yo creo que haces una labor brutal. Vamos a coger ese tema de los mitos de los que hablabas y de los tabúes porque hay muchos y sigue habiendo muchos. Tú ya llevas bastantes años trabajando centrada y enfocada en este tema. ¿Cuáles serían esos tabúes, esos mitos que te has encontrado con más frecuencia cuando abordas el tema de la educación menstrual?
1: Primero, yo quiero, o creo que tenemos que decir que... Porque existen, ¿no? Porque a día de hoy todavía seguimos lidiando con tabú y con desinformación. Y aquí sí o sí hay que pasar por el contexto en el que crecemos, ¿no? Y en la cultura y en la educación que nos movemos, incluso en la religión que tenemos. Y todo está atravesado por el patriarcado y finalmente que esto sea tabú en momentos de la vida donde hay muchísimo acceso a la información y se siga, por ejemplo, visibilizando entre comillas la menstruación porque quieren vendernos un producto a través de un líquido azul que no tiene lógica ninguna y que sea muy poca gente que se lo cuestiona, pasa precisamente por eso, ¿no? ¿Qué tabúes me he encontrado? Pues muchísimos tabúes. Por ejemplo, eh, hay uno que me llama mucho la atención y es que a pesar de, bueno, sigue latente, por ejemplo, lo de, la, lo de las religiones, ¿no? Sin ir más lejos. Una alumna hace poco viajó a Bali y se encuentran carteles en donde se dice que las mujeres no pueden entrar a rezar o a los templos si están menstruando. Eso es real también en la religión musulmana. Yo la conozco de cerca por una movida familiar, por temas familiares, ¿no? Tampoco puedes entrar a la mezquita a rezar. Puedes entrar, pero no puedes rezar si estás menstruando, ¿no? ¿Por qué? Porque subyace la idea de que la menstruación es sucia, uh -huh. de que es impura. Por eso los musulmanes y las musulmanas tienen que lavarse y limpiarse el cuerpo cinco veces de diferentes maneras antes de rezar. Pero si estás menstruando, no puedes hacerlo porque eso no lo puedes limpiar. Claro. Ergo, automáticamente la menstruación es sucia y asquerosa. Y eso es el gran tabú. Ese es el gran tabú de la menstruación. Pero incluso en Occidente, ¿eh? Incluso claro. en Occidente. Y ahí voy con un segundo tabú y lo que quería decir al principio. Por ejemplo, la pobreza menstrual o el analfabetismo menstrual o la desinformación de las mujeres en sus derechos, en su cuerpo, en su autonomía, en su fertilidad, es una cuestión de los países del tercer mundo, o de los países más pobres o de las culturas más subdesarrolladas o de las que tienen cierto tipo de religión y eso es falso. También existe, yo creo que en Occidente en general, en el mundo en general, existen los tabúes menstruales, no vamos a decir en igual proporción porque tampoco podemos desconocer la historia de cada sitio y, y la realidad y las diferencias culturales, económicas, sociales etcétera, ¿no? Pero creer que estos temas como la pobreza menstrual, que es, para quien no lo sepa, la imposibilidad de tener acceso por una cosa de dinero a productos de higiene menstrual mal llamada higiene menstrual, por cierto que haya mujeres que tengan que elegir entre comprar arroz y comprar compresas o tampones, porque son productos de primera necesidad pero que, por ejemplo, no están con un impuesto reducido eso y que es. son caros. Entonces, eh, hay mujeres que efectivamente no pueden pensar que comprar. Pero también te podría decir yo que hay muchas más mujeres que no tienen derecho a elegir porque con compresas y tampones no están relacionados con una menstruación positiva o con una menstruación ligada a una buena salud. Ya sabemos que son tóxicos y tal, con el cuerpo y con el planeta. Uh -huh. ¿Y qué pasa si yo quiero comprarme una braga menstrual, o si quiero comprarme una copa, o si quiero comprarme una compresa, hay muchas mujeres que les llega solamente para poder tener acceso a la compresa y al tampón, que es lo que no quieren para su cuerpo, pero no se pueden permitir otra otra alternativa que es más cara. ¿Por qué es más cara? Porque tiene otro impuesto, porque no está subvencionada, porque no hay demanda y ahí habría que meterse en otros temas, ¿no? Pero hay muchísimos tipos de tabú. Por ejemplo, el que decía, no pensar que esto no es cosa nuestra, y como no me pasa a mí no te pasa a ti y no le pasa a absolutamente a nadie, ¿no? Y eso pasa porque como esta cuestión la, la tenemos que vivir en silencio, y la tenemos que vivir en lo privado, esto no es un tema público. Sí, sí, sí además es que
0: es algo que siempre y, y, y a mí me gusta fijarme, ¿no? Y, y, y ver cómo va cambiando poco a poco pues simplemente el hecho de poder hablar de ello, pero siempre hemos puesto el mismo ejemplo y es algo que yo a ti te he escuchado muchas veces y, y que creo que todas las que nos están escuchando se van a sentir identificadas. Cuando estábamos en, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el trabajo, eh, tú empezabas a, a menstruar y era como, bueno, pues si no tenías en ese momento una compresa o un tampón se lo pedías a una compañera, ostras, aquello era como pasarte droga. O sea, Total. que nadie lo viera, que nadie se enterase, que era Total. como, pues eso, si hubiese algo mal en ti, cuando es todo lo contrario, cuando al final es un signo de salud. De salud. Es algo es normal, natural, que nos sucede, como, como bien decías tú, ¿no? muchas veces. ¿eh? O sea, que esto le está pasando ahora mismo a millones de mujeres en el mundo. A la vez,
1: mundo, sí, en, en el tanto. mundo total.
0: Entonces, no es nada que, que no esté funcionando correctamente, nada que haya que esconder, pero todos nos hemos visto en esa situación. De esconderlo, de esconderlo en casa, de esconderlo en, en los entornos en los que estábamos
1: estudiando. Con nuestras trabajando. parejas, con nuestras parejas. ¿Cuántas veces hemos tenido una cita a lo mejor que sabíamos que íbamos a tener sexo, por ejemplo? Eso. Y es. decíamos, uff, te inventabas algo, no sabías qué hacer, porque, por ejemplo, sí, sí, con sí, las clases claro. de educación física, cuando ibas al colegio. Claro.
0: Ese miedo a, a mancharte, a que alguien se enterase de que, Dios mío, sí. esa sangre. O sea, hay, hay todavía mucho que además lo que tú dices, ¿no? Hay mucho mucho mito y mucho tabú que abarca muchísimo más, que están relacionados con otros aspectos de los que quizás hasta ahora no hemos sido conscientes, pero claro, si no somos conscientes de lo menos que es lo que nos afecta a nosotras cada mes, ¿cómo vamos a tomar conciencia de lo que implica esto a nivel social, a nivel cultural? O sea, tenemos que ir pues eso, paso a paso, ahí yo creo que es bueno, creo, no sé que es importantísima la labor que, que estás haciendo y que llevas muchos años haciendo y que afortunadamente yo siento, veo y compruebo en, en nuestro entorno, en nuestra realidad, que aquello va calando y va funcionando. Para todas esas mujeres que están a lo mejor ahora escuchando es como de, ah, oh, guau, wow, no me había parado nunca a pensar en esto. ¿Qué es lo que nos aporta, más allá de lo que hablabas tú, ¿no? de conocer nuestra, nuestra propia historia y casi de reconciliarnos con nuestra naturaleza, yo diría, ¿qué nos aporta el conocer ese funcionamiento de nuestro cuerpo, esa naturaleza cíclica, ese ciclo menstrual y cómo funciona en nosotras mismas? ¿Qué nos aporta? ¿Qué, qué, ¿Qué beneficios nos trae?
1: Vamos, esto a mí es lo que más me gusta hacer y probablemente sea una opinión hasta poco objetiva, pero creo que, y siempre lo digo, cuando una mujer conoce o comienza a entender cómo funciona el ciclo menstrual y ya pasa de la teoría a la práctica y se da cuenta cómo todo eso lo, lo, lo vive cada día, ¿no? porque esta cuestión es de todos los días no solamente menstrual, se desbloquea un nivel es como te dan un libro de pantalla. instrucciones ¿eh? te pasas de pantalla, te dan un libro de instrucciones te dan una llave, una brújula como queramos llamarlo y te enseñan, es como, ah, vale, um, sí, y esto pasa por esto. Ah, claro. En el fondo es como, vamos a enseñ te voy a enseñar o voy a ver en mí misma leyéndome de otra manera. Es como que te enseñaran a, a leer de otra manera, ¿no? a entenderte de otra manera, a verte de otra manera. Y finalmente eso va ligado directamente con la salud física, con la salud mental, con la salud emocional, pero también va ligado directamente con el autoconocimiento. Eso es. Que es una cuestión súper importante que no se enseña en el colegio, porque si en el colegio nos enseñaran educación emocional y auto, autoconocimiento, autoestima, autoconcepto, auto si tuviéramos una inversión de tiempo en eso, y menos guerras, por ejemplo, mm. en la Primera Guerra Mundial, seríamos súper conscientes, por ejemplo, de nuestra naturaleza cíclica. Y ya ni siquiera las mujeres, todos los seres humanos somos cíclicos. Todos, incluso ellos, aunque no me instruen, porque el ser cíclico es una condición natural al ser parte de la naturaleza. Por eso también yo digo que la mujer que entiende su ciclicidad tiene una dosis de humildad, porque entiende y sabe reconocerse como parte de un todo más grande, que es soy parte de una naturaleza, eh, comparto características con la Luna, por ejemplo, con, con las mismas estaciones del año, o tengo que cuidar el planeta porque finalmente somos parte de un todo, ¿no? Esta es mi casa, mi cuerpo, un templo que tengo que cuidar, que tengo que coexistir entre el día y la noche, yo qué sé, hasta, hasta, hasta el dormir poco, hasta el no respetar el ritmo circadiano, porque como estamos hechas de ciclos, puede afectar al ciclo menstrual. Estamos hechas de ciclos, las naturalezas ciclos, la luna son ciclos, la vida son ciclos. Tenemos ciclos vitales, tenemos ciclos menstruales, entonces, efectivamente, poder entender todo eso da una tranquilidad, da un. Voy a poder tomar mejor las, las mejores decisiones para mí. Tengo mayor bienestar a nivel físico ya, pero también a nivel emocional. Todas sabemos que menstruar no es solamente una cuestión que pase en el cuerpo, pasa en la mente, pasa en el corazón, pasa en las emociones. Vamos cambiando. O sea, y claro, y esto es como. ¡Pum! Te explota la cabeza. ¿Por qué? Porque siempre hemos vivido en un ritmo lineal. Imaginaros que nuestra vida es espiral, pero claro, tampoco es un círculo perfecto, porque nunca no estamos siempre en el mismo punto, nos vamos moviendo. Entonces, es como que nosotros fuéramos espirales y esta sociedad, al ser masculina, porque ellos, a pesar de ser cíclicos, sí son lineales, por así decirlo, eh, está hecha de otra manera. Entonces, constantemente, si tú pensaste que eras loca y que estabas loca, y ese es un tabú súper grande y una losa social de, claro, es que estás con las reglas y no estás con la regla probablemente, o estás loca, o estás histérica, todas esas etiquetas que finalmente han ido minando la autoestima de las mujeres por los siglos de los siglos, porque antes eran, eran patologías, sí, sí. y a día de hoy todavía el cuerpo de la mujer está lleno de patologías, y sobre todo mentales, y por eso también muchas mujeres mueren de patologías físicas porque piensan que es todo mental. Porque como somos locas, raras, impredecibles, esta es la típica cuestión que los hombres dicen, ay que no las entendemos. Si entienden nuestro ciclo, seguramente el enigma se descifra en un gran porcentaje.
0: Totalmente. Es que además hay veces que no nos entendemos cuando no estamos conectadas con esto y cuando no hemos trabajado en ello en el sentido de, bueno, pues involucrarnos, eh, averiguar qué es lo que, qué es lo que sucede ¿no? en, en nuestro cuerpo a todos los niveles, claro, hay momentos en los que decimos es que no sé por qué me estoy sintiendo así, no sé por qué si hace dos días tenía una energía que me comía el mundo, hoy estoy que me siento como una cucaracha, o no sé por pues eso, por qué me cambian de repente el estado de ánimo, o me encuentro más cansada, o hago tal, o sea, todo eso no tiene explicación ni tiene sentido cuando tratas de esconder, como tú decías, ¿no? el mapa o la brújula, que es lo que da respuesta a eso y es, en, en este sentido, pues, el conocer nuestro ciclo menstrual porque ahí es donde están esas respuestas. Yo creo que es una herramienta y, y, afortunadamente, gracias a ti también, lo he podido comprobar en mí misma en los últimos años, es una herramienta de autoconocimiento brutal. O sea, no sé si decir la más importante pero sí que una de las más importantes porque es que hay muchas cosas, muchas situaciones que vivimos cada día que no se explican de otra manera. O sea que no podemos separar de ninguna forma de nuestros cambios hormonales, de nuestra evolución y nuestra naturaleza como mujeres que tiene pues, ese, ese sentido cíclico del que tú hablabas. Entonces creo que como, así como el máximo beneficio, ¿no? es conocerse a una misma y eso al final el autoconocimiento lleva a esa autoestima. No podemos querer algo que no conocemos. Claro que odiamos el ciclo menstrual porque no lo conocemos, porque es algo que nos incomoda que, que dentro de esta sociedad y de las exigencias que tiene, de que tienes que estar a full todos los días, suceda lo que suceda, pues claro, es algo que, que rompe esa linealidad y de repente como esto, esto me estorba, esto me molesta y todas lo hemos vivido así. Pero cuando lo conoces pues puedes empezar a apreciarlo, puedes empezar a ver sus cosas buenas y a sacar, que eso es algo que me parece súper importante, todo el potencial de una misma conociendo pues eso en qué, en qué fase estoy, cómo me afectan, cuál es la naturaleza, cuál es la duración de mi ciclo y cuál es mi realidad, porque luego aunque haya, siempre te he oído hablar a ti, no que hay como una línea pedagógica que dice, pues bueno, esto lo tengo que explicar y son X días y tal, pero luego eso cada una lo tiene que traducir a su propia realidad a su propio día a día y a su propio cuerpo, porque otro tabú que vamos a desmontar ahora mismo, que parece que es que lo del ciclo menstrual va solamente de los cuatro, cinco, siete días que estamos sangrando y no queridas. Esto es de cada día de nuestra
1: vida, ¿sí? Claro, esto es cada día de nuestra vida y en el fondo, cuando decimos, vale, conocer la sexualidad pero hay gente que dirá, bueno, ¿y esto y cómo va? ¿De qué va? Y en el fondo es... Eh, saber cómo funcionan tus hormonas. Y estamos hechos de hormonas todo el tiempo y nuestras hormonas reaccionan a todo lo que nos pasa. Efectivamente, no somos solo hormonas. También somos entornos, somos contextos, somos historias, somos familia, etcétera Pero incluso eso también eh, se interactúa con nuestras hormonas, ¿no? Entonces, claro, cuando... ¿Cuál era la pregunta, Carol? Es que ya me voy por las ramas. Porque yo estoy menstruando, ¿eh? Ojo, eso es lo que voy a decir. ¿Veis? Ahí está lo importante de saber conocer el ciclo menstrual. Yo estoy menstruando, ¿no? La, la, en esta fase las hormonas están como relax. No las hormonas, las neuronas, ¿veis? Están como en plan relax. La fase más locuaz probablemente sea otra, ¿no? Cuando los estrógenos están más altos. Donde mi hemisferio derecho a lo mejor está más activo, ahora yo estoy ahí, ahí estoy como en el limbo, pero <risas> estoy como empezando, eh, entre dejando de menstruar y empezando a subir la cumbre de los estrógenos, que sería toda la, la el ser, no sé, pues más vivo, dicharachero. Esas esa es de las estilo. que tenemos
0: energía y nos comemos el mundo, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, entonces yo sé ahora que probablemente cuando carol empieza a hablar, Voy a hacer súper poco lógica estructurada y me voy a ir por las ramas y las respuestas y luego no me acordaré de que me he preguntado. ¿Tú en qué fase estás? Yo estoy premenstrual. Pero estoy
0: en los días, ¿ves? Y aquí vamos a, vamos a hablar de, de lo que ya conoce cada una. Yo sé cuáles son mis días mejores de premen y mis días peores. Mi, sí. Mis primeros días de premenstrual, justo después de ovular, son de más bajonazo emocional y pues eso, más, como más tristona. Inseguridades
1: totales, la impostora que seguramente... Exacto, esa subvención ahí, mucho. Y entonces
0: una se entiende. Y sin embargo, después, cuando ya se va acercando el inicio del siguiente ciclo y se va acercando esa menstruación, sale la parte que a mí y a muchísimas más nos gusta de, de la fase premenstrual, que es pues esa creatividad, ese como borbotón de ideas.
1: Esa intuición, de... esa la chamana, ¿no? Como la mujer sabia.
0: Eso es. Entonces yo esta semana estoy en, en ese punto, pero si es... Pero es...
1: mira que últimos ciclos hemos estado menstruando a la vez. Claro,
0: y ya se van cada una ajustando a su propia circunstancia. Claro, porque la
1: sincronización menstrual es otro mito. Otro o, mito, o, queridas. Claro, no se ha podido comprobar y en realidad cuando sabes cómo funciona el ciclo, sabes que es muy difícil que eso ocurra. O sea, vamos, No, improbable y menos en este ritmo de vida, vamos. Exacto. Tendríamos que estar en, en una tribu, todas juntas, súper juntas. Y aún así, aún así, así como cada una les pasa sus movidas eh, y come lo que quiere y duerme lo que quiere y folla lo que quiere, cambiaría el ciclo de cada una. Totalmente. No, la pregunta, esta que se te había ido Ajá. así
0: con, con tus hormonas, eh, era que, que muchas veces también pensamos, o cuando preguntas, dices, eh, ¿tú conoces tu ciclo menstrual? Es como, sí, sí, yo me apunto el día que me baja la regla. Sí. Y entonces tengo controlado cuándo me va a bajar el siguiente mes y pensamos que eso ya está, y que, que esto, escuchamos menstrual y pensamos que es solamente referido a los días de la menstruación, que es cuando literalmente estamos sangrando, pero no, nuestro ciclo es constante bueno, y está ahí. Ahí, todos ahí los días. claro,
1: ahí es lo, lo divertido, ya me acuerdo. La, pensamos que lo más importante del ciclo o el ciclo es solamente la menstruación y nada que ver, o sea, de hecho, el, la sangre menstrual, la menstruación, es el inicio del ciclo menstrual, pero es la consecuencia de un montón de eventos que se van dando en los días anteriores, porque lo más importante del ciclo menstrual, a pesar de lo que pensemos, mito además, un mito más, no es la menstruación, es la ovulación. Y todo nuestro cuerpo, todo nuestro día a día y todo nuestro ciclo menstrual ovulo menstrual como queramos llamarlo, gira en torno a poder ser a poder ovular. Porque la fertilidad es un signo de salud y nos han vendido que la fertilidad es solamente la reproducción, y nada más cerca de la realidad, porque ser fértil significa tener hormonas como los estrógenos, por ejemplo, hormonas como la progesterona, que es, sirven para un montón de procesos, no solamente para embarazarse o para menstruar. Entonces, claro, esta cuestión, el, el, la conciencia cíclica es como, ah, y ahora me está pasando esto, y puedo reconocer, por ejemplo, cuando estoy ovulando, porque cambia mi moco cervical, porque comienzo a hacer como un trabajo de... de Autoexploración, auto exacto, de autoexploración y de autoaprendizaje práctico, ¿no? El autoconocimiento va más allá de lo que quiero, lo que soy, a dónde voy. Va también el, oye, tengo un moco que puedo tocar, que puedo leer. Oye, esta sangre es más abundante, menos abundante. Cuando ya comienzas a conocer tu ciclo, te vuelves como detective. Hmm. Detective de ti misma, como dice Lara Briden ¿no? Esta frase no me la he inventado, la estoy parafraseando, ¿no? Es como, ah. Tienes que convertirte en detective. Entonces, la, la cuestión del autoconocimiento es entretenido porque es de lo práctico hasta lo profundo. Y siempre somos cíclicas porque siempre está pasando algo. Cuando vemos un gráfico hormonal, ojo, que los ciclos no son todos de 28 días. Exacto. El 28 días es como la regla estándar, pero un ciclo puede ir entre los 21 y 35 días y sería un ciclo sano. Menos de 21 y más de 35 puede ser que haya algo alterado, pero hay que ver todo en su conjunto también. Porque, claro, el ciclo es una cuestión... Eh, interrelacional, no solamente eh, vamos a pensar que tenemos buena salud menstrual cuando la menstruación tiene ciertas características, ¿no? También tenemos que ver si ovulamos, por ejemplo. Entonces, bueno, te sirve un poco a todos los niveles. Lo interesante es saber que siempre en nuestro cuerpo está pasando algo. Ah, y cuando veo el gráfico, a lo mejor lo interesante sería saber en qué día del ciclo estoy y ver qué está pasando en mis hormonas durante esos días, más o menos, ¿no? Y saber que ciertas hormonas van a hacer ciertas características en mí a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel sexual, a nivel productivo, si queremos verlo así, a todos los niveles. Porque claro, somos hormonas. No solo hormonas, pero reaccionamos y tenemos un montón de reacciones hormonales, vamos.
0: Totalmente. Explica muchísimo más de lo que a priori ni siquiera nos podemos imaginar. O sea, cuando Por supuesto. Esto es algo que, que desde, desde la propia experiencia, eh, y la mía ni se acerca a la de Fer en cuanto a profundidad de conocimiento, pero eh, es increíble que cuanto más descubres, más sabes que te queda por descubrir y, y llegas a puntos en los que dices, es que no me, me habría imaginado en ningún momento que todas estas cosas que me pasan, es pues lo que hablábamos antes, ¿no? De los estados de ánimo, de los niveles de energía, de, de la locuacidad de la que hablabas tú hace un momento, del nivel de concentración que puedes tener, todas esas cosas nos... nos afectan a diario y se explican en gran medida, luego hay otras variables también porque es lo que decías, no solamente somos hormonas, ¿no? pero se explican en una grandísima medida eh, por el ciclo menstrual. Yo ahora te voy a pedir un consejo, Fer, bueno yo no, para, para todas las que nos estén escuchando, y es que una mujer que quizá hasta ahora no haya tenido conciencia sobre este tema, haya trabajado siempre de esa forma, ¿no? como tapando, ocultando, como que esto me molesta, y que de repente, y oye, sería un, un, un gran orgullo que este capítulo de esto va de haya hecho como un clic mental y diga, oye, pues parece que esto es importante y es interesante, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo yo a, a hacer de, de detective de
1: mí mismo? Yo creo que se puede ser de dos maneras, ¿no? O debería ser de dos maneras como a la par. Por una parte, podríamos comenzar desde la misma con la misma menstruación, por ejemplo, ¿no? porque es lo más visual, es lo más... Ahí sí o sí sabemos dónde estamos, ¿no? Sabemos que estamos en fase menstrual porque hay algo físico notorio que te avisa que estás menstruando, ¿no? Entonces vamos a empezar, por la... vamos a empezar de lo más fácil a lo más complejo. Y vamos a empezar, por ejemplo, mirando la menstruación. Probablemente cambiando, si de verdad quieres empezar a conocerlo, yo creo que una buena manera de hacerlo es eh, plantearte... Cambiar o probar, mejor mira, probar otros métodos de recolección menstrual. Si yo uso tampón o si uso compresa o, o compresa o toallitas, no están escuchando a lo mejor de otros países, intentar cambiarlo. ¿Por qué? Porque al cambiarlo comenzamos a entender cosas como, por ejemplo, cuando yo le digo a las mujeres, menstruamos durante los cinco o siete días, por ejemplo, que cada una tiene de menstruación. Un promedio entre, de 100 mililitros, entre 80 y 100 mililitros. Eso es media tacita de café. Pero cuando tú cambias de método, método de recogida menstrual, realmente entiendes todo. Porque si usas tampones o usas compresas, no, no, ve, no lo ves. Y no puedes reconocer que tu menstruación es tan importante porque es un signo vital que a través de la menstruación, a través del color, a través de la textura, a través del olor, a través de si hay coágulos o no, a través de la cantidad, podemos saber muchísimas cosas. Y ahí empezar a ser de detective. Pero ¿cómo vamos a ser de detective con algo que absorbe? Aquí hay que hacer la diferenciación. Hay métodos de recogida menstrual que absorben y hay métodos que recogen. O mejor dicho, para la menstruación hay dos tipos de, de productos, los que absorben y los que recogen. Los que absorben es como que lo chupan, lo encubren, invisibilizan lo, en lo, el lo invisibilizan, todo. de hecho. Entonces, ¿cómo vamos? A es más complicado ser detective de eso. Y además, que eh, la compresa y el tampón contaminan la sangre con sus propios productos, ¿no? Entonces, perdemos un poco el horizonte de ver cómo es mi menstruación. Cambiar de método de recogida te da mucho material para empezar a ser detective, para empezar a cambiar las relaciones. Oye, yo qué sé, la que sea más artista puede hasta pintar con su sangre menstrual. Otra que sea más ecológica a lo mejor puede Regando regar pastas. con su sangre menstrual. Porque la sangre menstrual, además de, eh, pensamos que es sucia, asquerosa, yo qué sé, tiene células madre, hierro, vitaminas, células lípidos, agua, minerales. Es un producto vivo. Es un, eh, Vamos, tiene células madres, o sea, se, se paga muchísimo dinero por eso. Pero como está envuelta por un tamuz, porque es una cuestión de las mujeres, y las mujeres somos las de segunda, no hemos llegado hasta ahí. Esa es una forma, ¿no? Vamos a comenzar a probar. Prueba, hay bragas, hay compresas eh, de tela, quiero decir, uh, hay copas menstruales, hay discos menstruales, está el free, etcétera, free bleeding, etc. Hay muchas maneras. Esa puede ser una. Y la otra, empe empezar a registrar, empezar a saber qué nos pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Con datos, porque yo enseño siempre la teoría pero finalmente la práctica, los datos reales, las estadísticas reales son las tuyas. ¿Y eso cómo se consigue? Probando, anotando y haciendo un registro. Y no lo que decías tú, no, no solamente del día que, que comienzo, mi madre me decía, tú tienes que anotar, ¿eh? anotar el día que comienza y el día que se va. Vale, pero eso es un dato de un trozo de un evento. Es como verse la película y decir me vi la película entera pero me vi cinco minutos. Ah, oh, no, no vale. La película Con el tráiler, ¿no te has visto la película? No te, claro, es como con el tráiler, ¿no te has visto la película? ¿Mm? Eso es como lo salseante, por así decirlo. Que... <risas> Nunca mejor dicho, como lo salseante, pero no es, eh, no es la realidad al completo. Sería injusto poder decir, eh, oye, mi salud menstrual es malísima, ¿eh? Porque solamente a lo mejor tengo un evento un momento del ciclo que no es del todo óptimo, pero también, ojo, atentas a lo que nos pasa. Menstruo, ¿cómo mi menstruación? Por ejemplo, un día me voy a apuntar, día uno del ciclo, o al final de mi menstruación, las que llevan un diario, las que llevan una agenda, que sería genial, a tu bullet journal o a tu método de organización, a lo que sea, agrégale un apartadito de eso. Eso te iba a decir, el, el recuperar esa parte, quizá adolescente, que además
0: yo claro. creo que coincide mucho, ¿no? El, esa época de, de nuestra vida porque ahora ya agenda,
1: es, pegatina, Estados somos adultas
0: no. y es como que vamos hasta arriba de todo y no sé qué, ya nos hemos pasado a las agendas, que también se le puede hacer un hueco en nuestra agenda y poner ahí, como tú dices, ¿no? un apartadito donde tú cada día vayas registrando todo ese tipo de cosas. Pero también si nos están escuchando quizá o bien chicas más jóvenes o madres que tengan hijas que estén en, en ese momento vital, eso de escribir un diario que es como tan adolescente, ¿no? donde contamos qué nos pasa, qué nos ha sucedido y cómo lo estamos viviendo, pues también empezar a incluir todas esas cosas porque ahí es donde vamos averiguando que hay patrones y que a lo mejor en el día 5 de tu ciclo empiezas a todos los meses, te sientes de determinada manera y que cuando llega a tal punto y, y una forma de detectar que estás cambiando de fase es que te sucede lo que sea o te sientes de determinada manera.
1: Tal cual. Mira, yo por ejemplo voy a contar aquí algo, algo muy privado, que creo que poca gente lo sabe, pero últimamente yo tengo muchos episodios de ansiedad y ya me daba cuenta que decía, eh, me quiero morir. Yo decía, me quiero morir, o sea, estoy tan mal que me quiero morir. Y empecé a darme cuenta que lo decía siempre el mismo día de ciclo. El día 20 de ciclo decía, me quiero morir, llorando con un pico de ansiedad, me quiero morir. Y yo, de después, cuando salía de mi, de mi, de mi burbuja del, del malestar, de cuando ya menstruaba, decía, oye, pero, ¿y por qué decía esto? Te o sea, quiero decir, que yo tengo ansiedad, es un hecho, pero que yo sea, entienda que ciertas reacciones están gatilladas o, o a lo mejor, agudizadas por una cuestión hormonal. Efectivamente, si yo tengo ansiedad por una cuestión hormonal al tener mayor progesterona y menor estrógeno, voy a tener más picos de ansiedad, voy a tener más pena, voy a tener más. Ya vas a vivir de distinta manera. Voy a vivirlo de diferente manera y voy a decir: me quiero morir, ya me quiero morir. Entonces ya luego ya el, ter ter el tercer ciclo ya me lo tomo de otra manera, ¿no? O mi gente. Mi gente se lo tomaba de otra manera porque yo, mi gente, no sabía qué hacer efectivamente. O cuando de repente tenemos esos prontos o esas malas contestaciones con nuestro hijo, con nuestra pareja o esas ganas de comer o qué. O esas ganas de llorar por, no sé, por un gatito ah. que se ha escapado y te dan sí. ganas de llorar. O una publicidad, vemos una madre con un hijo en una publicidad. Yo lloro muchísimo por esas cosas, no sé. Gente bailando y me emociona. Sí. Y me pongo a llorar. Y, y mi gente me diría pero ¿y esta qué? Claro, entonces si ya normalizamos y verbalizamos nuestros estados menstruales para decir tengo esto, me ocurre esto, me siento más floja oye, igual no quedemos y nos organizamos la agenda para una fase en que estemos con otra energía ¿no? quedar con cierta gente, organizarnos un poco la película hacernos la vida más fácil en definitiva ya la cosa es compleja, vamos a conocernos más para organizarnos y fluir, hablamos mucho de fluir ¿Cómo vamos a fluir si no conocemos la ciclicidad? ¿No se puede fluir en línea recta? Porque efectivamente no siempre está recta la línea,
0: por así decirlo, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: Es que además,
0: eh, o sea, yo me tiraría horas, horas hablando de esto porque mm, claro. el, el cambio, de verdad, yo os animo a todas desde aquí a que, a que indagáis, a que aprendáis, a que leáis sobre este tema de hecho, mira, se me está ocurriendo y voy a meter así, hacer en un fregado <risa> ahora mismo, eh, para que nos luego me diga dos o tres libros así por los que quizá poder empezar y os lo dejo linkado. ¿Te es que parece feo? Ah, pero ¿no? los
1: digo ya, que yo los tengo clarísimos. Pues venga,
0: dínoslo y luego de todas formas os dejamos el enlace de todo en las notas del podcast.
1: Yo creo que hay un libro básico, básico, que es de Lara Briden y se llama ¿Cómo mejorar tu ciclo menstrual? que es un manual súper ameno, completísimo, no muy extenso, y yo creo que a un nivel súper entendible para saber cómo son las hormonas, cuáles son todos los pilares que sostienen al ciclo, porque también el ciclo menstrual está relacionado con nuestro estilo de vida. Un buen ciclo menstrual o un ciclo menstrual sano responde a un estilo de vida sano, ¿no? Entonces, claro, como para empezar a conocerlo todo y saber todo lo que influye, porque es complejo, ¿eh? es maravilloso, pero es complejo, esa es la realidad. Ese libro es un manual, Cómo mejorar tu ciclo menstrual de la Briden. Otro libro que también ayuda mucho como para entender a nivel emocional, psicológico, y a lo mejor a aquel le gusta conectarse más con los arquetipos, con la naturaleza y con la ciclicidad, eh, sin duda los de Miranda Gray. Los de Miranda Gray son como los clásicos siempre. Y hay otro libro que me gusta mucho, una autora que me gusta mucho recomendar, que es Carmen Valls, eh, porque creo que ella da todo el soporte um, sociosanitario de entender cómo funciona la medicina, el cuerpo femenino, las diferencias de género, el sesgo de género y el sesgo de sexo que tenemos hombres y mujeres, un poco para entender el contexto, ¿no? el tinglón, el que por qué nos pasa lo que nos pasa a nivel social y cultural, por esto, por esto y por aquello. Entonces yo creo que esos tres libros son, o abarcan bastantes puntos que son, complementarios pero diferentes entre sí.
0: Totalmente básicos. Pues gracias por las recomendaciones y, y las dejaremos pues eso, linkadas abajo para que, para que si os apetece podáis investigar. Pero eso, más allá de aprender y formarse y, y la que quiera pues, estudiar, la que ya que que quiera estudiar mucho, que hable con Fer y se hace educadora menstrual. ya para. para
1: Hay mucho aprender. trabajo. Últimamente se necesita muchísimo ser educadora menstrual porque cada vez somos conscientes de que es necesario.
0: Totalmente, totalmente. Ahí ya que, que cuenten contigo directamente. Y, y sobre todo hacer esa parte de autoobservación, autoexploración, de investigación, de registro, de, de mirarnos a nosotras mismas, de, de no pasar por alto ¿no? lo que nos pasa, cómo lo vivimos, cómo estamos cada día. O sea, de, de no tratar de taparlo, de esconderlo, de pensar, es que estoy pirada, porque fíjate hoy cómo me encuentro. No. Vamos a, a reconciliarnos con, con todas esas situaciones porque eso nos va a dar mucha información y luego ahí es cuando las piezas de verdad empiezan a, a viajar totalmente. Y quiero terminar, Fer, con, con una pregunta que además va muy relacionada ¿no? con esto del pues con el autoconocimiento, con el observarnos, con, con el entendernos a nosotras mismas, y que le hago a todas las invitadas que pasan por este podcast. Y es que me gustaría saber qué significa para ti ser la prota de tu vida.
1: Mira, yo creo que ser la protagonista de mi vida son muchas cosas, ¿no? Pero la que se me viene a mí ahora a la cabeza y que está muy relacionada con lo que hago, para mí ser protagonista de mi vida es poder tomar decisiones informadas. Y las decisiones informadas vienen de la mano con el camino del autoconocimiento, con el camino del cuestionamiento, con el camino también de la rebeldía y de salirse del redil. O sea, no, las cosas no tienen que ser siempre como nos han contado. La regla no tiene que doler, por ejemplo, el ser mujer no es difícil, el ser mujer no tiene que ser tedioso, el ser mujer no es avergonzante. Entonces, por ejemplo, eh, todo ese tipo de situaciones vienen porque... Eh, no nos informamos o no somos curiosas o nos conformamos con, con lo que está, ¿no? Y es normal, es evidente porque hemos crecido, nos han educado para eso y se nos muestra solamente una cara de la moneda, ¿no? Pero, por ejemplo, para poder decidir lo que nos pasa en nuestro cuerpo y a lo mejor en nuestra fertilidad, es vital poder tener información para decidir, decidir cómo quiero tener en mi salud, con quién quiero relacionarme, en qué quiero trabajar, en qué me quiero desarrollar. Cualquier decisión tiene que venir informada. Para mí, la, ser la protagonista de mi vida es poder decidir sobre mi vida. Pero cuando ya decides informada con toda la información en la, en la mesa y decides por ti, para lo que a ti te viene bien, porque lo que a ti te hace bien no es lo que a mí me hace bien. Entonces, claro, parece que todas tenemos que elegir lo mismo sin considerar nuestras particularidades, y ¿no? Y todo eso se puede hacer cuando nos conocemos, porque si nadie sabe para dónde va el tren. No sé lo que quiero, porque no me he conocido, porque no conozco mis talentos, lo que decía. Mucha gente dice, oye tía, tienes un trabajo de la leche. Y digo, bueno, sí, tengo un trabajo de la leche, pero también porque ha sido una búsqueda de tener un trabajo que lo he hecho a mi medida, porque me da un, un tiempo de conocer mis talentos para poder decidir qué era lo que yo quería. ¿Un trabajo de 45 horas que me mantuviera alejada de mi familia, que me tuviera con estrés, que me tuviera con ansiedad, que no pudiera respetar mis ciclos? ¿O un trabajo que a lo mejor me costara años de austeridad económica y de no tomarme vacaciones, y de trabajar muchísimo tiempo, pero que se adaptara, por ejemplo, a mis necesidades como mujer cíclica? Que eso, claro, son decisiones. Y esas decisiones son las que me han hecho protagonista de mi vida. O sea, es como... No sé si habéis visto hay capítulos de películas interactivas, ¿no? Uh -huh. Que te ponen dos decisiones y la película cambia Elige según tu propia aventura, ¿no? Pues tu ah, propia aventura, B. ¿no? Entonces, claro, yo voy a elegir puerta A porque tomé una decisión y esa, esa esa información me llevó a tomar la decisión de puerta A y luego se van a desencadenar un montón de cosas por esa decisión. Y cuando nos equivocamos de decisiones, que también pasa mucho, se desencadenan unas otras cosas que te llevan a otro camino que finalmente también es el autoconocimiento. Pero es como la vuelta larga, ¿no?
0: Pero al final es lo que tú decías, ¿no? O sea, ese, ese conocimiento de una misma, esa observación, me ha gustado mucho lo de la rebeldía, ¿no? Lo del atreverse a hacer las cosas de una manera diferente y como tú sientes y como tú descubres... Una manera
1: que te haga bien a ti.
0: Eso es, eso es. No, no eh, asumir las, las reglas. Lo del siempre sea este, siempre se ha hecho así, pues no funciona. Y también dentro de eso una gran parte de importancia yo creo que tiene la educación y la educación mensual. Así que con eso yo quiero, pues eso, para cerrar, darte las gracias, no solamente por haber estado este ratito aquí acompañándome, por todo lo que nos has contado, sino por la labor que haces y que llevas haciendo muchos años porque sí, es tu trabajo, empezó de ti, de tu historia, pero al final lo que hace es que poquito a poco en el mundo, en tu entorno, a nivel social, en este país, pues cada vez vayamos teniendo un poquito más de conciencia de esto, que es, no solamente es conocer el ciclo menstrual, sino es también darnos esa visibilidad a las mujeres y dejar de eh, pues eso, de esconder cosas que nos hacen lo que somos y cómo somos. Así que, sí. Y apuntar,
1: al final apuntar como mensaje final, que finalmente la, el ciclo menstrual y la menstruación son cosas que no solamente importan a quienes le pasan, es decir, no solamente... Es importante... Porque es un tema de salud pública, porque hay un tema ambiental, porque hay un tema de desigualdad detrás. Independiente que a nosotras nos toque de forma directa, este es un tema, un problema y una situación que nos compete a todas, a todos.
0: A todas y a todos, porque además sí. quiero, yo quiero incidir mucho en eso, así también para como de súper remate, de sí. que al final todos somos cíclicos de una manera o de otra, que estamos hablando de ciclicidad femenina de lo que a nosotras nos atañe, pero. Incluso la ciclicidad femenina atañe también al resto de la gente porque somos seres sociales, porque nos relacionamos
1: Interactuamos, porque
0: claro. esa forma de ser y de funcionar nosotras y de nuestra propia naturaleza también nos afecta a nuestras relaciones y todo mejora y todo tiene más sentido y esas piezas de las que hablábamos antes encajan más cuando lo conocemos y cuando también se lo contamos al mundo. Así que esa labor de divulgación no solamente es de profesionales como FED, sino que es labor de, de todas.
1: Es real, sí.
0: Eso es. Muchas gracias corazón, gracias por acompañarme este rato, por todo lo que nos has contado y porque seguro que les ha encantado a todas.
1: Nada, Carito gracias a ti por, por estar, por echar este ratito conversando, por intentar difundir el mensaje de la educación menstrual que es tan importante, así que gracias por el altavoz y seguramente que, que muchas mujeres queden encantadas con el mensaje y desde aquí las invitamos y les mandamos un saludo.
0: Pues un abrazo a todas, gracias.
1: Adiós, gracias, chao.
0: ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Interesante, ¿verdad? Realmente esto es un pequeño aperitivo porque hay muchísimo más que profundizar, que investigar y que conocer no solamente de lo que de la ciclicidad y el ciclo menstrual se refiere a nivel general, sino de cómo lo vives tú, de cómo es tu propia realidad cíclica y te invito a hacerlo desde ya mismo porque realmente conocer esa información de tu propia naturaleza cíclica te va a dar una información sobre ti misma que tiene una profundidad que muy pocas herramientas de autoconocimiento van a llegar a alcanzar y que además se complementan estupendamente bien. Espero que este episodio te haya ayudado, bueno, pues a ver tu naturaleza, tu menstruación, tus ciclos como algo mucho más natural, como algo realmente saludable, a reconciliarte un poco más con ello, y a desmontar muchas de esas creencias y mitos que no ayudan en absoluto a que tengamos una buena salud menstrual, tanto a nivel físico como a nivel mental y emocional, porque sabes que todo está entrelazado. Si tienes alguna duda en este sentido, puedes preguntarme, como siempre te digo, escribirme un mensaje privado por Instagram, enviarme un email... Y sin más, me despido y espero, como siempre, que nos encontremos en el próximo episodio de Esto va de ti. ¡Chao!